0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听《曾国藩家书》第二十八篇《致泽儿》，手抄与模仿一并进。译文：自于寄泽尔，我已经收到了四月十九日你写来的一封信，得知家中一切平安。你说已经将《说文》这本书读完了，现在开始准备看《个经》的著书。在着手研究词章中的学问。我看汉人的各类词章，没有不精通小学训诂的，如司马相如、杨子云、孟坚，他们都各有一部小学训诂的专著。文选里选录这三个人的文章最多。在古文方面，我一直立志以这三个人及司马迁、韩愈等五家为学习榜样，因为这五家的文章都对小学训诂精通，从不会胡乱写一个字。对于小学方面的学问，既然你已经大略有些见解，正好可以开始从词章上下功夫了。读完《说文》后，可以将文选再细读一遍，一边细读，一边做笔记，一边写文章，这样就能够达到模仿的目的。凡是怪僻的字，古雅又深奥难懂的解释，如果不用手抄就很难记住，不模仿就无法运用到自己的文章中。自宋朝以来，能写文章的人，多数都不懂得小学；而本朝各位儒者，虽然懂得小学，但又不擅长写文章。其实，我就洞悉出这其中的门路，只是因为公事繁忙，再加上长期的戎马生涯，没有完成自己这门学问，到现在还觉得很内疚和遗憾。你天生擅长读书，而不擅长写文章，如果不精通作文的门路，那么对于古人的深厚底蕴，你根本就无法领会其中的含义。现在你应该在弱点上多下功夫，应该专门研读文选，手抄与模仿一起进行，不可以省略其中任何一个方面。等到文笔稍微有长进后，再研究经史书籍，这样难度就会在很大程度上降低了。最近的军事情况很平稳，进展也很顺利。你原、纪两叔都率军直逼金陵城下，现将原地的两封信寄回家中给你们看。只是原、纪两军进军太快，后路芜湖等地空虚，让人不禁为之担心。目前我正筹措兵力来填补这个军力的空虚，不知最后结果会不会出现疏失。我身体健康，只是公事压力繁重，应该回复的信件耽误了很多。其他的事还能料理，家中可以放心。这封信送给你成书看一看。我很想要点家乡的茶叶，希望最好能尽快寄来。笛声手势，同治元年五月十四日。解读：曾国藩教育朱棣子职于诗文创作时，首先要注重修辞，也就是在遣词用字上下功夫。他在日记中曾赞叹古人使用语言文字的变化无穷。他说：“古人妙处，只是造句之法变换无穷，并主张散文的语言文字也需要变换无穷。因此，他教育儿子要善于向司马迁、韩愈等人学习。我们都知道，做任何事情都要有榜样，榜样不但能给自己树立远大目标，而且还能为自己提供可行的方法。”可谓是最简便的入门之法，文章临摹就是最好的例证。只要功夫下得到，最后定能青出于蓝而胜于蓝，开创一片新天地。不仅曾国藩如此，古代圣贤也会学习先贤的经验，来达到修身的目的。王羲之就是其中之一。王羲之七岁就开始练习书法，他非常崇拜东汉的大书法家张之。一有时间就熟读前代书法论著，刻苦练笔着了迷。无论走路还是坐着，都揣摩着名家书法的架势，手指不停地在衣襟上画着字。时间长了，连自己的衣襟都划破了。为了赶上张芝，他一边游历祖国的名山大川，一边用心学习前人的书法，逐渐形成了自己的独特风格。他每天写完字后，都要到家门前的池塘里洗涮笔砚，时间久了，池塘的水全部变成了深黑色。人们把这个池塘叫做墨池。最后，王羲之成为东晋时期著名的书法家，被后人尊称为书圣。由此可见，善于总结前人的经验教训，才能取得新认识，开辟新道路，实现新发展。此外，曾国藩还告诫儿子，在读文章的时候，要一边细读，一边做笔记，一边写，这样才能达到模仿的目的。因为在他看来，文章中那些怪癖的字和深奥的解释，如果不用手抄，是很难记住的。所以，手抄能够帮助人强化记忆，日后写文章的时候，可以将这些句子运用到自己的文章里。也就是说，将手抄和模仿同时进行，这是增进作文能力不可缺少的步骤。那么，如何模仿与手抄并进呢？首先，除以模仿古人文具来丰富语言文字外，曾国藩要求朱弟子侄勤做笔记，将看过的优美文具分门别类抄写于小册中，为抒发情感时所用。其次，曾国藩要求儿子应按照经。使子及各门加以区别，这样便于查找。抄记要精读仿效，达到熟能成诵，才算是完成抄录。感谢收听，点击订阅，欢迎下次再来。